0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Desde a icônica Natasha de Malhação até a aclamada médica Carolina de Sob Pressão, já são 17 anos de uma carreira repleta de sucessos. Atualmente, ela está no ar como a doce Manuela, em A Vida da Gente, e daqui a alguns capítulos, volta em Império, novela na qual ela interpretou a vilã Cora.
2: Isso sem falar na carreira que ela trilha no cinema, no teatro e na música. É talento e versatilidade que você quer, arroba, ela tem. Não à toa, é uma das maiores atrizes da sua geração, com diversos prêmios na conta, inclusive uma indicação ao Emmy
0: Internacional.
3: Já deu para perceber que a gente está falando da incrível Majuri este ano. Majuri, que prazer te receber aqui. Obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço. Nossa, com essa introdução aí ficou uma responsabilidade, né? <risos> <risos> muito obrigada. Muito feliz de poder conversar com vocês sobre os personagens. Estão todos muito queridos para mim. Então, vamos lá.
3: Então vamos nessa, eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Carol Pamplona e o Vitor Gilardi. E a gente volta logo depois da nossa vinheta com o Marjorie Cristiano.
0: Você não é uma assassina. que é Eu
3: engravidei pra te salvar. E me, pop, me Eu vim para cumprir
2: minha chura. Mistério.
1: É vinheta.
2: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roiton.
1: Marjorie, vamos começar falando, então, de A Vida da Gente, porque a reta final tá vindo aí. Queria saber o que, que esse trabalho e essa novela representam para você, assim, na sua carreira. Porque é uma novela que tem uma legião de fãs. Já faz 10 anos que foi ao ar a primeira vez. Eu sou um dos fãs, inclusive. E é uma novela que todo mundo comenta com bastante carinho e saudade, né?
0: É uma novela muito querida para mim, assim, né? Foi uma, um, uma personagem muito, muito importante. para mim, ela marcou... O, o final de uma de uma transição assim no meu na minha compreensão sobre sobre os meus recursos assim sobre os meus instrumentos para compreender um personagem para construir um personagem então ela ela era muito ela é muito profunda é muito desafiadora então é um texto brilhante da, da Alicia. É, tinha muita expectativa eu tenho assim uma carreira breve ainda e, mas essa é uma das personagens que, que as pessoas falavam muito, Falaram, falam muito da Natasha, da Manuela, da Laura da Cora e agora da Carolina, então, assim, são quase todos! <risos> tem, tem Porque são poucos, né? Então, imagino quando eu tiver lá uns 30, 40 anos de carreira, aí eu, eu consiga selecionar um pouco mais quais que foram os personagens com maior identificação popular, assim, né? Mas, nesse momento, acho que quase todos eles têm uma, uma lembrança ainda muito presente, né? E a Manuela, sem dúvida, foi. A novela inteira foi, é, foi bastante. Ela demandou muito emocionalmente, eu diria. É uma, é uma, é uma carga dramática grande, assim, para a personagem. Eu, eu, a diferença, assim, se eu for comparar com a Carolina, que também é uma personagem que tem uma carga dramática muito grande, pelas características, próprias características da série mesmo, é, a diferença é que, assim, hoje eu me sinto com mais recursos como eu falei que ela 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 me ela estava eu estava caminhando né no, na minha sequência de compreensão da, da profissão para o final de uma etapa então assim as mesmas digamos que com as duas personagens que tem grande demanda uh, uh, emocional assim dramática eu sofri muito mais na na Manuela porque ainda tinha uma dificuldade de conseguir é, manejar, dosar, assim, então o desgaste era, e, e era uma novela, ou seja, gravava muito mais, muito, muito, muito mais, mas muito mais tempo, assim, sem intervalo, né, então isso também auxilia bastante no desgaste, mas é uma personagem belíssima, é uma história muito linda, é, entre das relações né que se tecem dentro desse núcleo familiar assim até curiosamente eu tenho algumas histórias com outro, de outros trabalhos com irmãs né assim a, a relação com a irmã é, é, já voltou para mim algumas vezes e e é linda a história a gente até brincava que o, o verdadeiro verdadeiro casal romântico era a Ana e <risos>
2: Com toda certeza. E a, e a minha próxima pergunta, na verdade, até sobre elas duas, é porque o nosso programa ele vai ao ar na quinta, e aí já vai ter passado, na quarta-feira, vai ter aquela cena delas, que é uma das mais icônicas de A Vida da Gente, que é justamente quando a Ana e a Manuela elas lavam a roupa suja, né? Elas meio que tem aquele embate ali, tem muito choro, elas falam umas coisas muito difíceis, gente, que, que né, são muito pesadas, assim, de você escutar, principalmente de uma, duas pessoas que se amam, né? Porque, na verdade, elas se amam. E aí eu queria saber, foi uma cena muito difícil de gravar? Até pelo fato de ser um texto gigante, né? É grande a cena.
0: É, é... assim, o fato de ser grande nem era, eu diria, que um elemento que, que gerava preocupação. Assim. Era mais mesmo esse, essa descarga, assim, essa roupa suja que elas estavam lavando que, que gerou uma expectativa, assim, né? Porque... Elas estavam separadas e mal se falavam há um bom tempo, assim. Falavam uma a respeito da outra, mas você via que estava ali, que tinha alguma coisa... Claro, a gente acompanhava, a gente sabia do que se tratava, mas aí chega nessa hora, é a hora que a gente fala lá de trás, né? Você pega lá da infância, você traz tudo aqui nessa hora. Então, tinha uma expectativa grande sobre essa cena. É, eu acho que de todos, assim, a da Alicia que escreveu, do Jaime que, que dirigiu, assim, de, de nós que estávamos ali responsáveis por trazer essa cena para o espectador, então é, acho que eu, eu diria que a expectativa era um, um dos elementos que, que traziam dificuldade para gente, para gente lidar e, e a carga dramática, as nuances, a, a, a maneira que a gente pintou aquela cena.
3: Agora, Marjorie, você já disse hein, alguma, é, algumas vezes que você não curte tanto ver seus trabalhos. É, você disse até que na época de A Vida da Gente isso acabou indo para um lugar meio pesado, assim, na sua relação com o que você via na TV. É, como é que está hoje em dia? Você já consegue rever seus trabalhos de uma maneira leve, assim?
0: ah eu vou te falar com muito alívio que isso mudou! <risos> isso fez parte, acho que, do meu amadurecimento mesmo, assim, sabe? Acho que foi ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a, a lidar com um pouco mais de, de carinho em relação a, a aquilo que eu não, não caminhou como eu gostaria um resultado que não foi exatamente para onde eu queria tem um amadurecimento da atriz também assim né de, de ter mais mais é, domínio sobre a sobre a profissão né então foi junto com isso, eu acho que agora eu já estou conseguindo me assistir com mais... Eu diria até que em alguns momentos assim, com prazer, mas é que assim, é, a, a grande parte do momento gente, eu assisto pouco envolvida, mas mais, é, avaliando assim mesmo com, com, como a cena se, se desculpa, mais crítica, porém essa crítica não está... É, é, não me tira por completo. Em vários momentos eu me percebo chorando com as, com as cenas, e, e envolvida de fato, mas tem uma, uma mistura entre estar dentro e estar fora, assim, na hora que eu assisto. Mas eu, eu já assisto sem, sem sofrer, assim. <risos> sem sofrer no, no sentido jurídico da palavra.
1: <risos> que alívio, então, né? Agora, oh, Marjorie, o curioso é que a novela ela conta a história né? a união dessas duas irmãs. É, do amor delas duas né, da trajetória de vida delas só que na novela isso está acontecendo agora também parte do público meio que rivaliza as duas, né? Assim, tem o pessoal que é, é o Tim Ana e o time Manu, eu tenho uma amiga Ana Clara, no outro episódio que a gente fez a gente conversou também com a Fernanda Vasconcelos até comentei que ela é Ana Total, meu pai também fica meu Deus, mas a Manuela traiu a Ana quando ela estava em coma, como é que pode? Eu falo, gente, acho que a gente não tá vendo a mesma novela porque assim, não é possível e aí eu queria saber como que você é, avalia essa rivalidade que tentam criar entre as duas, porque assim gente, na minha visão, se tem uma pessoa errada nessa história é o Rodrigo, e ninguém fala dele.
0: <risos> Exatamente <risos> talvez aí seja mais um ponto também pra gente pra gente discutir assim, eu, é, essa, essa rivalidade surgiu como você falou antes e agora também, assim, acho que em algumas pelo retorno que eu tenho, algumas personagens são, algumas algumas pessoas é, mudaram de opinião, outras permanecem no mesmo time, digamos, mas eu acho natural que a gente... Que a gente acabe tomando um partido, né? Assim, você, a gente se afeiçoa aos personagens uh, de alguma forma, até próxima do que a gente vive na vida real, né? Seria mais ou menos como a gente se porta também entre os, as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Quando tem uma separação, quando tem uma traição, você fica numa situação. Oh, mas e aí, que lado que eu fico? Como é que, onde é que eu fico? Eu que estou que, que perto dos dois, onde que eu fico? Você toma as dores de um lado, né? Você tem que tem um julgamento. Também, às vezes, na, na ilusão de que é mais fácil você achar que tem um, um certo e um errado, para assim você não se desdobrar tanto para tentar compreender erros que são, como nós somos falhos muitas vezes, e principalmente do lado das duas, considerando esse contexto, nenhuma das duas tinha intenção de, de, de ferir, de magoar, de trair, embora isso tenha acontecido, tenham, as duas tenham ficado magoadas, feridas, sentiram traídas, né assim como no começo, quando a Manuela contou, né que a mãe revelou para a Ana que a... Que a Manuela estava casada com o Rodrigo, é, gerou um impacto muito grande na, na Ana, também se sentiu traída ali naquele momento. É. E quando a Ana fala que não, ela é, é como a própria fala da, da Alicia né, na boca da Ana, é, dizendo que ela mentiu para ela, né? Ela não mentiu para a Manuela. Então é uma situação muito delicada mesmo para você tomar um partido quando você vê. Duas pessoas que se amam quando você não tem intenção de magoar e você acaba magoando. E, e é, acho que a, o brilhantismo da Alicia tá, tá, tá nisso, porque ela não desenha um vilão onde fica fácil pra gente falar ah, esse tá errado, eu fico do lado desse, né? É por isso que tem esses times e, e, e divide as opiniões, né? Porque é realmente uma perspectiva, é uma maneira que a gente se coloca, um ponto de vista que a gente decide acolher. Com
2: toda certeza. E, e o Vitor, assim, tudo bem, eu também tenho uma das meninas preferidas e tal, mas eu não acho também o Rodrigo totalmente culpado nessa situação, não. Ah, ele ficava é assim, indo eu... atrás é. das irmãs? Ah, não, mas ah, eu por, calma, muito difícil. <risos> ah, não, sério, não, não vou discutir não, vamos um pouquinho aqui para Império. Vou, vou, vou voltar para
0: mas de, só, só, só só retomando um pouquinho assim nessa questão com o Rodrigo, talvez eu incluísse ali um pouquinho do nosso machismo, do machismo que tá que, que faz parte da nossa sociedade, onde a gente isenta o homem de responsabilidade e joga tudo em cima. Das mulheres, foi ela que procurou, foi ela que quis, foi ela que não sei o que, a mulher é responsável é, sempre, é na, sedutora, na, na... o homem é... fica refém, da, da... exatamente, o homem fica refém da mulher que é sedutora e que faz o homem perder a cabeça ou sei lá o que, né, é, isso é um reflexo também do, no, do machismo da nossa sociedade.
1: E nesse sentido dá até pra concordar com a Eva. Porque a Eva falou na cara do Rodrigo. quem que você pensa que é ficar trocando de irmã como se trocasse de roupa? Realmente. Então, tá certo. É, Aí ela acertou.
0: O único
3: momento. É, o
0: momento que cabe a Manoela é esse. Porque logo depois vem... Você merece mesmo essa minha
2: filha aí, que não vale nada, então é isso mesmo. <risos> Ai, gente, ela é péssima, péssima nossa senhora, salvada um, nível hard. Tem, tem. Mas indo um, pouquinho, indo um pouquinho pra Império, é, daqui a pouco você volta né, como a Cora, substituindo a Drica, a Drica Moraes, que na época precisou deixar o trabalho por conta de saúde. Você é, lembra como que foi receber esse convite? O que, que passou pela sua cabeça na hora? Porque assim, muito, têm uma diferença de idade grande, né? Então, e aquilo tava ali na televisão. Você teve medo de pegar um personagem que já tava andando? E o que, que as pessoas iam falar? Como, como é que foi?
0: A apreensão foi uma das coisas de todas as coisas que apareceram nesse momento, assim, né? Porque eu tava muito distante da novela, afetivamente, racionalmente, eu tava lançando um disco, eu tinha acabado de lançar um álbum, que era importantíssimo para mim, primeiro álbum autoral, enfim, independente, e de repente eu eu sou chamada para essa emergência, de novo, fazendo um paralelo com a Carolina. <risos> eu fui atender um chamado de socorro numa emergência que era ah, para no dia seguinte a esse, a esse papo, estar tá, gravando um monólogo que dizia respeito a um grande momento da personagem encontrando o José Alfredo, que era o, o objeto de desejo da, da Cora, que passou a novela inteira atrás desse, desse, desse momento, era um momento que eu entrava na novela, assim. Então foi com muita surpresa também, a gente discutiu, a gente tentou, mas quando eu cheguei, eles já estavam ali também elaborando essa ideia, essa possibilidade de algum tempo, porque a Drica estava afastada já tinha algum tempo, e eles vinham tentando contornar a situação para que ela pudesse retornar ainda, né? Mas isso não foi possível. Já, já, no, no momento em que eles decidiram por chamar uma outra atriz para substituir, é, já não tinha mais capítulo para colocar no ar com a Cora, não tinha mais como, como sustentar a ausência dela, porque era uma personagem importante para a trama. Né? E, e muito querida. Então, dentro disso tudo aí que você tá falando, tinham várias preocupações, né? Assumir uma personagem tão importante, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de resgate, tempo, preparo, assim. Eu fui resgatando, rememorando a personagem a partir do que eu tinha feito antes, no início da novela, né? Porque no início da novela, a gente fez uma preparação... Do, do grupo inteiro, do grupo inteiro não, mas é, principalmente dos atores que tinham esse momento passado e futuro, né? E justamente a gente conseguir buscar uma linha comum entre, entre os atores que faziam o mesmo personagem. E, e foi contando com, essa, com esse trabalho, assim, que tinha um objetivo, uma busca mais subjetiva, ou seja, a gente não tava ali... É, um copiando o outro, num gesto, não sei o que, era uma busca subjetiva mesmo, de tempo, de, de, de comportamento, de pensamento, né, para dar essa unidade, e, e foi assim, foi uma loucura, ainda, juntando isso, ainda tinha, era final de ano, então, final de ano era o último terço da, da novela, então tinha um ritmo insano novela das oito falei que novela das seis era era apertado era muito difícil novela das oito então é uma loucura você não tem você não tem folga você está o tempo inteiro assim em, em alerta tendo tendo que que você tem n variáveis também aí de externas de é, é, dependendo de, de tempo né se chove não grava se, como é que então foi uma loucura, foi realmente é, muito, muito difícil, mas foi, aos poucos foi se passando o tempo, as pessoas foram absorvendo, tanto nós, né, a equipe, a direção, é, porque quando eu entrei, a gente ainda não sabia se a Cora ia ser a Cora de fato, ou se mais à frente ela ia se revelar é, uma outra personagem. Então, estava tudo ainda meio flutuante, assim, enquanto as decisões, né? Era uma, era uma situação completamente improvável. Ninguém tinha se preparado para isso. Então, a gente foi realmente compreendendo, aos poucos, tudo aquilo que estava acontecendo. E muito embora a, o público e todos nós soubéssemos que se tratava de uma substituição por motivos técnicos, é, ainda tinha uma, um desejo de encontrar uma uma justificativa, uma coerência na trama, algo que que falasse assim, mas por que agora essa essa pessoa mais nova, quem quem é, então levou um tempinho para ser absorvido enquanto é, enquanto essa mudança técnica, uma substituição técnica, é, sem a, a necessidade de de uma de tecer aquilo logicamente na, na trama, né, foi se compreendendo que que aquilo, é, tinha a, a responsabilidade daquilo era o fato de cuidar Dica não estar tá podendo re, retornar a novela por motivo de saúde, e ficou menor, Isso, esse, esse, essa, esse problema ficou menor, a trama foi andando assim, e a personagem foi reabsorvida através de mim, assim, foi, foi sendo aceito, assim. a, a, a Cora era muito... Ela era muito engraçada e muito é, imprevisível. Ela estava em todos os cantos, ela não tinha nenhum tipo de senso crítico. Então, é, era uma personagem muito querida. Então, foi, acho que foi também em função da, da trajetória, da personalidade que o público foi, foi aceitando a cora, a cora mais nova.
3: Agora, Márcio, você falou, você usou aí o exemplo de... de comparou com uma emergência falou que foi uma preparação coletiva sua com a equipe da novela também para esse novo momento da Cora mas para você é, enquanto atriz teve algum, alguma preparação para essa sua volta alguma consultoria com a Adrica ou assim vamos nessa sem preparação isso se jogou mesmo não
0: não tinha não tinha tempo para nenhuma preparação nenhuma não a minha preocupação em relação à Drica era saber como ela tava se sentindo, como é que ela via essa, essa substituição, assim, e é só, na verdade, eu fui me apegando àquilo que, que eu tinha dito antes mesmo. Eu retornei, busquei aquela, aquela cora que eu tinha trabalhado antes, que nós tínhamos trabalhado juntas, é, e foi pensando, confiando nela, que eu fui seguindo.
3: Não, e uma boa cora, né? Porque a cora que que lá atrás, né, desperta, é, desperta não, que é ela que, que dá o start em toda a trama, né, separa ali a, a, a personagem da Vanessa Giacomo do personagem do Shark, que depois vai ser o Comendador, enfim, então, é uma cora aí muito bem embasada, porque lá, no, lá atrás, é, enfim… Ausou tudo isso que a, no, a novela virou, né?
0: No final, éramos a mesma pessoa. No final, eram,
3: exatamente, era a mesma pessoa.
0: <risos>
1: e, e hoje, você e a Drica, vocês trabalham juntas em Sob Pressão, né? Como que é a, a relação de vocês?
0: Ah, é muito gostoso, é muito legal. A Drika tem… Eu, eu fico até pensando, assim, tem uns encontros que se mostram tão… É, necessários, né, na sua vida que você entende que fala que tem um papel, tem uma tem uma responsabilidade ali, tem um motivo de um desse encontro tá, ter acontecido na sua vida. Eu acho que a, a Drica é um desses desses encontros da minha vida, assim, que, que significam muito, sabe? Eu tenho uma admiração imensa, eu acho a Drica, é uma das maiores atrizes. É, top mundo, assim, não é nem top Brasil, é top mundo, eu acho ela sensacional. Eu fico, tão, me sinto tão agraciada, tão, tão privilegiada por poder trabalhar com tantas pessoas incríveis, com atores tão geniais, generosos. E a, e a trilha da, da, da Vera, da personagem da Brica, com a Carolina, é muito, é muito terna, assim. Porque são personagens de comportamento muito diferente. E, e ao mesmo tempo, elas se elas, elas enco, encontram ali um canal de conexão belíssimo, de compreensão, de acolhimento, o que só enaltece a possibilidade da gente... Da gente compreender aquilo, que, da gente se unir, não porque a gente pensa igual, né? Não porque a gente se comporta igual, se unir através das diferenças, considerando as diferenças também. Eu acho isso um aspecto muito inspirador da relação das duas.
3: Então, Márcio é o seguinte, império essa última novela, a gente tem muita saudade de te ver nas novelas. É uma saudade que você tem também? Você tem planos de voltar a fazer novela?
0: Eu não tenho planos para um futuro distante, assim, né? Os meus planos são sempre, principalmente agora na pandemia, a gente, nossos planos estão se, se acomodando ao que é possível, ao que é viável, né? Então, é, não tenho planos de voltar para alguma novela por enquanto, assim, a gente, tá, a gente terminou a quarta temporada do Sob Pressão, vamos voltar com a quinta temporada do Sob Pressão agora, já em agosto. Uh, e logo depois, no, ano que, no início do ano que vem, a gente pretende retomar o fim, que é uma série que a gente estava filmando quando, quando a gente teve que parar tudo, né? Que é, foi em, a gente filmou algumas semanas, algumas poucas semanas, a, o fim, que é uma é uma série baseada no livro da, da Nanda Torres, a adaptação dela mesma para a série, e, e a gente pretende retornar uh, no início do ano que vem, se tudo der certo. Né? Tem outros projetos também, alguns longas, outras séries, mas uh, isso aí a gente vai... Nem, nem, nem a quinta temporada, nem o fim, a gente consegue garantir, vamos falar de um futuro mais distante, quando ele já for quase um presente. Né? Marjorie,
2: a gente estava falando de sob pressão. Pelo seu trabalho na série, você chegou a ser indicada até ao M Internacional. Como que foi esse momento para você e como que é a sua relação com o prêmio? Porque a gente sabe que as indicações, os prêmios, é uma lista extensa. Mas daria para dizer que, de repente, essa indicação do Emmy foi o auge da sua carreira?
0: Eu reconheço a, a, uma premiação, né? todas elas de uma maneira geral, como... como um destaque então dentro da da, da daquele período de, de realizações né um prazo fixo de realizações o que foi produzido naquele período eles pensam algumas coisas né e destacam e falam olha a gente gostou muito disso aqui e tal então é, acho que de uma de, como eu falei de uma maneira geral é sempre muito bom uma indicação é muito é muito boa assim né porque <risos> Uh, enfim por, por, por todo pelo que significa você ser é, é, selecionado entre um grupo de, de, de produções que especialmente né no Brasil eu acho muito rico assim de, a gente é muito muito versátil, tem, então tem conteúdos dos mais diversos e, e eu fico muito feliz com toda, toda e qualquer é, é, celebração, assim, seja ela uma premiação, seja ela alguém que, que me, me aborda na rua, falando que, que se emocionou com o trabalho que eu fiz, com uma personagem, com uma história, isso me comove muito. Assim, eu sei que as premiações, elas acabam tendo um... Bom, para quem não conhece o seu trabalho, elas, partem, elas servem como referência, né? As pessoas que não conhecem o seu trabalho, não sabem quem, quem você é, é tomam como es, esses destaques como uma, uma referência, é, é como se aquilo pudesse garantir de alguma forma que você é um bom ator, que você é um bom diretor, um bom roteirista, então eu acho que eles servem ali um pouco como com parte de uma referência para quem não, não te conhece, né? mas e sendo ele um, um prêmio internacional, o Sob Pressão já participou de participou do Biarritz, por exemplo, que é super bacana e levou todos os prêmios que lá. levou roteiro, levou direção, levou ator, levou atriz é, e, e isso isso o fato de ser de outra cultura, né, um destaque de uma de um prêmio que que, que pertence a uma outra cultura e considerando sua pressão com as características que ele tem que que são de uma identidade do Brasil, né, de, de características muito próprias nossas assim. Então, é, eu fico muito emocionada com, com essa com, com esse olhar voltado para gente porque isso a mim revela uma abertura um interesse né um interesse por, por pela realidade de um outro país e isso fala muito sobre isso isso me gera expectativa enquanto enquanto pessoa sabe enquanto artista sim porque a gente sabe que o olhar durante muito tempo foi muito monopolizado né ali sobretudo ali pelo pelo pela pela Norte América, né, então ali pela América do Norte e tal, mas é, eu sinto esse movimento, até quando a gente foi na premiação, eu vi vários prêmios, várias indicações ali que tinham esse caráter humanitário, que tinham que falavam sobre, sobre a, a, a realidade de cada é, país, assim então, isso abre para mim a possibilidade de liberdade, né, de, de poder realmente estar tá inserido em, em, é, verdadeiramente em, em um grupo único, sabe?
3: A gente tá falando aqui dos seus trabalhos na TV, mas quando a gente fala de teatro, você, nosso ouvinte, se tiver a oportunidade um dia de ver Marjorie este ano nos palcos, pelo amor de Deus, faça isso. Que essa mulher é maravilhosa nos palcos também, inclusive está indicada este ano ao maior prêmio do teatro brasileiro, o prêmio Bibi Ferreira, pela atuação na peça Os Sete Afluentes do Rio Alto, uma peça que tem seis horas de duração, ou seja, para quem faz aí uma novela, né, gente? Para quem faz aí uma novela das seis, uma novela das nove tira de letra aí seis horas de, de espetáculo. Uhum. Como que é eu, essa relação? Que, Ai, desculpa. Eu acho
0: que são cinco. Cinco? <risos> Mas, de repente, a sensação térmica era de seis. <risos>
3: É, Major, como que é a sua relação com o teatro? E eu falo que eu recomendo porque eu já te vi duas vezes Em duas peças maravilhosas
0: Quais foram? Você lembra?
3: Inverno da Luz Vermelha No Teatro Glaucio Gil No Rio
0: Sim.
3: E é O Desaparecimento do Elefante
0: Você viu as duas da Monique duas São duas Monique. peças que eu fiz com a Monique Gardenberg Que é uma grandissíssima amiga minha assim, É uma, é uma pessoa que como a, como eu cito algumas assim falando da Drica o meu encontro com a com a Monique também foi de é com a colisão, assim, com uma coisa que, uma pororoca, sei lá, surgiu ali e enfervesceu um monte de coisa desse encontro, assim. É, o teatro, para mim, foi, foi, onde eu, foi por onde eu comecei a estudar. E muito engraçado se ver a gente falando da vida da gente, falando da... De, a, vida, a vida da gente foi uma novela que eu fiz dez anos atrás, né? Assim, então, eu me tenho me relacionado com essas reprises muito com com a percepção do, no aspecto do tempo, né, da, do efeito do tempo, o que que eles significa assim na, na nessa você acaba tendo um distanciamento mesmo e, e temporalmente eu diria que dez anos não são dez anos não é uma vida mas foi uma faixa assim de, de, de um período da, da, da minha trajetória muito significativo de muito crescimento de muitas experimentação e o teatro para mim quando você quando eu falo de teatro para mim vem uma memória é, muito afetiva, assim porque vem o cheiro do teatro, vem o um burburinho de, da plateia, assim, quando você está lá, lá no palco e a cortina está fechada ainda, vem, vem uma luz, vem uma temperatura, uma memória muito sensorial, muito viva de quando eu comecei, de quando eu estava ali é, querendo ser atriz, voltada para estudar, para conhecer, e, e, e me apaixonei, e isso se tornou um amor... É, muito correspondido e assim e é, duradoura, é uma relação eu não sei da vida do futuro sei lá posso parar não duvido de nada posso parar posso virar a ser outra coisa <risos> na minha vida né eu a vida é muito mais surpreendente ainda do que a ficção tenta ser né e, é, nunca imaginei que eu ia parar aqui hoje falando com vocês assim sobre todos esses trabalhos que que eu já fiz sobre essa indicação ao M e tal etc nunca imaginei nada disso, assim, nem na, nas minhas maiores é, é, elocubrações, assim, é realmente, esse aspecto da vida é muito mágico, né, de, de ser surpreendente, de surpreender a gente. O palco, o teatro, para mim, vem nisso, vem para mim na, na origem, na raiz ali de quando eu conheci, de onde eu fui apresentada a essa paixão. Então, eu tenho um carinho imenso, 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 uma vontade de estar de tá sempre ali. Agora, como como administrar essa, essa divisão, né, assim, que a, a, na atuação são tantas as possibilidades, né, que você acaba sempre, eu acabo jogando com as possibilidades, com, com, com o que o, o momento oferece como mais propício, né, assim, o meu desejo, ele, ele abrange inúmeras coisas, mas é, a realização deles é, vai dizer muito do, do momento, do, da oportunidade ali.
1: E falando agora de trabalho inédito, a, a, a quarta temporada tá chegando aí, de Sob Pressão o que, que a gente pode esperar? O que eu sei até agora é que tem, parece que tem um bebê aí né, que vai revolucionar a vida de Evandro, Carolina, como que é isso?
0: Eu acho que eu não posso <risos> te adiantar muita coisa <risos> mas eu diria que assim, é... Esse universo da saúde aqui no Brasil, ele está sempre muito atravessado pelas nossas questões sociais, então é infindável, sob pressão poderia ter zilhões de temporadas, assim, porque é um assunto que não se esgota em função de todos esses atravessamentos culturais, sociais, né, é, 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 e... e e eu diria isso, eu diria que teremos mais muitos assuntos urgentes e, assim, <risos> emergência para serem discutidos, e particularmente ali na vida pessoal, temos esse assunto né, que está se mostrando, é, não tem como fugir, eu acho que a Carolina tem que se deparar, de fato, com, essa, com a questão da maternidade, Uh, para ela assim acho que é uh, de novo aquelas coisas de destino que você acha que você consegue conduzir e quando você vê cê se 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 depara com aquela questão de novo porque tem que ser trabalhada tem que ser resolvida tem que ser é, tem que atingir um outro um outro lugar e eu acho que essa temporada vem vem nesse embalo assim é, pessoalmente para Carolina essa questão da maternidade vai ser vai de uma forma inevitável ser é, resolvida
2: você uma vez chegou a comentar que a maternidade não era um sonho para você, sim uma curiosidade, né? Alguma coisa mudou é, da vez que você falou isso? Ela estava até debatendo sobre justamente a gravidez da Carolina. Quando aconteceu isso? De lá para cá, mudou essa curiosidade? Você está mais curiosa, menos curiosa? O <risos> que você acha da maternidade para você?
0: É muito engraçado você colocar isso, porque é uma, é uma verdade, assim. Todos esses assuntos que a gente, enquanto pessoa jurídica, né? o personagem traz para a gente, não tem como a gente não trabalhar isso pessoalmente. né Isso é um processo de análise sempre, você se relacionar com as questões do seu personagem. Óbvio, nunca vai ser o seu lugar legítimo de fala, mas você deixa aquilo ali atravessar você. Né? A Carolina teve que se deparar com, com a questão da, da criação, do, que, que, do futuro em relação a isso, qual o papel dela dentro desse dessa estrutura familiar que, que se montou que se apresentou para ela e mas a gente foi compreendendo que 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 o ser humano tem muito muito mais demandas né assim para para se se potencializar, se nutrir, né? não é uma questão só de comer, não é só uma questão de ter o um básico, né? que seria amor, é, casa, escola, tem muita coisa ali junto para você conseguir... É, nutrir essa pessoa para ser um, um, um cidadão em paz com ele, potente, né, dentro da, de tudo que ele que ele pode vir a ser, né, e, e, e em paz com a sociedade para conviver com, com dentro dessa sociedade que a gente que a gente vive.
1: É um baita desafio. Marjorie, se encaminhando aqui para a reta final da entrevista, Vagabanda é um ícone dos anos 2000, naquela temporada lá de Malhação. Você <risos> conseguiu ali unir…
2: Fecha de cringe.
1: <risos> naquele, naquele trabalho você conseguiu unir música e atuação. Queria saber que espaço a música ocupa na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Como que tá aí esse lado musical na sua carreira, gente, porque você sempre será é o hino de uma geração inteira, mudou o meu caráter inclusive.
0: <risos> como, como que é, isso isso? é muito, é muito divertido ver ver isso com essa distância toda assim, né? Foi em 2005, 2004, 2004, 2004 ou 2005, assim. Então, tipo, nossa senhora, é, quer dizer que realmente marcou, né? Porque se até agora as pessoas lembram, cantam e, e comentam, e, e foi realmente um, um, um... mexeu ali com uma geração, né? E eu fico muito feliz, muito honrada, sobretudo através da música, assim, que sempre foi um, um elemento muito forte para mim, muito... É, de uma relação muito íntima. É, desde criança, eu não sabia se eu queria ser atriz ou cantora, mas eu cantava, vivia cantando, 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 meus irmãos... É, meu irmão estudava de tarde, minha irmã tinha é, inúmeras atividades extracurriculares, meus pais trabalhavam, viviam fora, então eu tinha casa inteira só para mim, e eu passava o dia inteiro cantando. Era, era, era só o que eu fazia, assim. Depois eu comecei a estudar, me preparar, me dedicar, entender que eu queria, é, que eu queria explorar isso mais e mais. isso, até hoje, vem, vem nesse movimento. Assim, é, eu estudo, eu gosto, eu canto por prazer em casa, eu penso em, em, em elaborar alguma coisa, sem uma expectativa de o que é que isso vai ser. Se isso vai ser um disco, isso é, vai ser um EP, eu vou lançar uma música agora. É, nesse meu momento, no momento que eu tô agora com a música é esse é muito intuitivo e muito livre eu vim desse processo com a com a malhação antes de, de entrar para a malhação eu fazia faculdade de música e tinha trancado porque tinha me decepcionado com a, com a faculdade e é, e aí, eu entrei na, na Malhação de novo. Engraçado, essas coisas que atravessam a vida, né? E a personagem fazia parte de uma banda. Não tinha audição, não, tinha, não era para ter destaque a banda, não era para ter música, não era para ter. Era só para constar ali que ia fazer parte de uma. Eles iam ter uma bandinha de garagem ali, como muitos adolescentes têm, essa relação com, com a música é, é, é parte integrante de, de todos nós, né? Mas isso acabou acontecendo, eu falei que, informalmente eu falei que eu, can, que eu cantava, que eu gostava de cantar, que eu tinha trancado na faculdade de música, o, o, o produtor musical era o Vitor Pozas, ele amante de música, óbvio, um produtor musical, ele, ele super gostou, curtiu a ideia, a gente fica ali empolgado falando de música a gente começa a falar e cantar e trocar ideias e tal, São, quando você tem o mesmo lugar de interesse, a coisa flui, né? E aí ele começou a compor músicas para a banda e eu comecei a cantar. Acho que quem era para ser o vocalista, acho não, certeza. Quem era para ser o vocalista da banda era o Guilherme Beringer, que fazia o Gustavo. E aí eles acabaram colocando a Natasha cantando e tal, porque eu, eu cantava e tal, e aí ele colocou, começou a compor, as músicas começaram a ter muito sucesso é, entre, os, entre os adolescentes e tal, e daí, a partir daí, ah, vamos, o Vitor Pozes, vamos, vamos procurar uma gravadora, de repente a gente lança é, essas músicas, faz um disco e tal, e eu ainda muito de paraquedas naquilo tudo, né? Foi o primeiro momento que eu tive, que eu saí. Do teatro, para fazer televisão, Eu ainda para mim ainda era muito impactante perder o anonimato. É, eu me sentia muito invadida assim Eu não sabia lidar muito bem Com esse acesso e Principalmente da, do nicho adolescente Que é voraz assim, que é, Ele está ali no lugar Buscando identificação Ele fala, sou eu, você é da minha turma Nós somos a mesma pessoa A gente está junto A gente sofre as mesmas coisas Eu te entendo, você me entende Então é, era, era muito Era super intenso e, uh, e eu não tinha minha identidade musical nesse momento. Então, uh, uh, voltando lá para o início, tô aqui no meu lugar subjetivo de liberdade, tentando experimentar coisas para me compreender, para compreender como eu seria uh, compositora. Eu não tenho, eu não tenho pressa para falar a verdade. assim. A, a música ela, ela me supre, uh, ela, ela me preenche já na, na, no escutar e no cantar em casa, sabe? Assim, se, isso, se eu consigo a partir daí, se eu tenho a partir daí o desejo de transformar isso em alguma canção pelas minhas próprias mãos, se, se não... Isso tudo vai, vai se mostrar, vai aparecer mais adiante, sabe? Por enquanto eu tô, eu tô me aceitando sem pressa. Sem pressa de, de amadurecer, assim.
3: Marjorie, essa é a última pergunta do nosso papo. A gente está fazendo para todos os nossos convidados. Porque este ano a novela está completando 70 anos, né? A primeira novela brasileira foi ao ar em 1951. E como estamos, e como estamos né, nesse momento de comemoração, a gente quer saber que novela te marcou muito enquanto telespectadora e que você amaria Maria, rever, é, de repente sendo resgatada pelo Globoplay, nessa onda de clássicos que estão voltando?
0: Olha, eu poderia citar várias, porque eu era muito noveleira quando eu era criança e adolescente, assim. Mas eu posso te dizer, acho que talvez a primeira. A primeira que mais mexeu comigo, eu não sei nem te dizer quantos anos eu tinha. A gente vai conseguir fazer essa conta. Eu sou de 82 mas, e vamos lá no Google, ele Google, de Google, o Ecosia vai responder pra gente quando foi que eles lançaram que Rei Sou Eu. Eu me lembro que Que Rei Sou Eu era uma novela. Vocês são novinhos, vocês já lançam. 89!
1: Foi 89. Foi
0: 89! Caraca! Isso. Então. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu, eu, eu nem sei direito contar o que que, sobre o que, que era a novela, mas aquele lugar de rei, rainhas, e, e isso tudo me, me... Talvez fosse ali a, o prenúncio do, do... Como é que chama essa série que todo mundo ama?
1: Game of Thrones?
0: Game of Thrones! Game of Thrones. <risos> o Game of Thrones brasileiro! sei lá, porque eu nunca vi Game of Thrones eu vi um episódio e não consegui embarcar eu deixo aqui bem claro que eu não sou de Game of Thrones mas que rei é sou eu, eu veria eu veria de novo Gente, eu fica escolha. aí o pedido. A gente, eu, sou, eu sou alucinada
2: com Vamp. Eu queria muito assistir de novo o Vamp. Amava eu ia falar de
0: Vamp também. Eu amava, amava, amava. E olha coisa: eu... a A personagem da Claudia Rama é a uma...
1: <risos> Não é? Vamp, inclusive, já está no Globoplay. Então aí fica aí o pedido da Marjorie. Por que rei sou eu? Marjorie, foi um super prazer bater esse papo contigo, uma honra, viu? Você realmente moldou o caráter da minha geração, como <risos> a Natasha. Foi tudo bater esse papo contigo, obrigado, viu?
0: Muito obrigada a vocês, vocês todos. Fiquei muito feliz de, de poder relembrar, de poder comentar sobre esses trabalhos todos. A gente acaba tendo a oportunidade de, de ter reflexões, né, que a gente não se faz durante a vida normal então eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de espaço.
1: E sucesso e sob pressão
3: É verdade, sucesso, mas obrigado Obrigada
0: a vocês <risos> ah. Tchau,
2: tchau O podcast Novela 10.9 fica por aqui Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela Nove.
3: E aí, ó, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e de favoritar no Deezer. Desse jeito, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, e da Carolina Pamplona. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Um beijão
0: e até a próxima.